1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, goeiedag weer. Max Verstappen won de bekendste race ter wereld, kunnen we eigenlijk wel zeggen. En is de nieuwe WK-leider in de Formule 1. Autosporthistorie dus voor Nederland. En ja, het was het weekend van Max Verstappen en ook een heel klein beetje van Christian Albers. Want je kon eigenlijk een Nederlandse krant openslaan of een radiostation beluisteren. Of jij kwam voorbij, Chris.
0: Ja, dat klopt, want we moesten een beetje die podcast promoten. Dat we dat een beetje kunnen boosten. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik het nou eens een keer doen. En het was natuurlijk zelf thuis. Waar ik de interviews moest doen. Dus ik hoef niet naar Nederland te komen. En dat uh, nou, was het toch leuk of niet? Of, of was het slecht? Je deed het Jij erg goed. Unist, de dingen die ik, ik heb teruggeluisterd.
1: Uh, ja, Je liet niet je ware aard zien. Dus dat is alleen maar een pre in dat geval. Uh, nou, Ik moet ook zeggen. Je hebt mij ook warm ontvangen. Ik had nog een podcast apparatuur voor je meegenomen. Uh, die we nu overigens nog niet gebruiken. Misschien over twee weken na de race in Baku wel. Maar... Ja, was ook gezellig, hè? En uh, ja, de snelheid in de auto zit er ook nog in. al was dat de, de politie in Monaco daar iets minder blij mee? Ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen.
0: Ik heb geen commentaar.
1: <laughs> nee, nou ja, dat was een motoragent, laat ik het dan zelf zeggen, die tegen meneer Albers ja, ja, zei, uh, het is hier ik geen circuit. Ik wist het, brengen, ik wist het, here we go. Ja.
0: Um, wat er eigenlijk echt gebeurde, is dat jij zei van, geef eens gas, want ik heb dat nog nooit meegemaakt en dat geluid is cool en dat soort dingen. Dus er zit wel een beetje benzine in je aderen in plaats van dat je, dat je surf bent. Je bent niet zo surf, je bent eigenlijk best uh, leuk gewoon. Dus je zei, Chris, geef eens een beetje gas. Dus we gaven gas in de tunnel. En uh, toen we de tunnel uitkwamen, wat gebeurde er toen? Toen stond er een agent midden op de straat.
1: Ja, hij, 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 jij dacht natuurlijk, want jij zei, die wil vast een handtekening. Maar dat viel, viel, dat viel dan weer tegen. Maar
0: dat... Nee, hij zei dat de race pas morgen was, toch? Ja. Of het was het, uh, ja, of zo, overmorgen. Ja, morgen wordt ja. er pas gereced. En toen zei ik tegen, ja, dan volgens mij was de laatste keer dat ik hier gereden. was 14, 15 jaar geleden.
1: Ja. Laten we het daar een andere keer over hebben. Uh, laten we naar de inhoud gaan. Want ja, Monaco kennen we nou niet. Uh, en zondag was er geen uitzondering van. Of bij uh, van de hele spectaculaire leuke races. Maar uh, Max Verstappen Stappen zal daar uh, totaal niet houden in. zijn. je wel lekker zijn.
0: gegeten trouwens? Of niet? Ja, ik, dat ben je vergeten te Ik doe het dat... altijd alleen maar de gemeene dingen. Had je lekker Kijk, gegeten? dat is
1: nou het leuke aan de podcast. Als ik zeg terug naar de inhoud. Dan is het een soort bruggetje. Maar ja. jij gaat altijd weer ja. terug. Dat doe je in ja, die interview zo al, al die zijpaden. Ik heb heerlijk gegeten, ja. We hadden goed gezelschap in die tent, dus het was prima.
0: Er was Kimmy en, en, en Mixhugh, mag natuurlijk. Ja. Um, Helmut Marco, neerder. zagen we nog. Helmut Marco, maar die twee die we zagen, die deden het niet zo goed te zaterdag in de qualifying, jammer genoeg. Nee. Uh, maar wel in de race goed.
1: Ja, absoluut. Um, even naar verstappen. Natuurlijk een geweldig weekend gehad. En ik kreeg daar eigenlijk ook wat vragen over om uh, maar gelijk met de deur in huis te vallen. Um, op donderdag was Max eigenlijk zeer ontevreden over zijn auto. En eigenlijk 48, binnen 48 uur uh, daarna, hè, zaterdag, uh, een stuk meer tevreden. Hij zei, we hebben eigenlijk bijna de hele auto omgegooid qua setup. We zijn hier niet goed begonnen. Dus je kan blijkbaar toch in zo'n week nog best wel een grote switch maken. Kun je, kun je dat eens uitleggen?
0: Nou, ja, laten we eerst beginnen hoe geweldig is het dat Max gewonnen heeft. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat we dat... Uh, ja, dat we dat beide kunnen beamen. Want het is natuurlijk wel echt speciaal natuurlijk. Dat we sowieso al een Nederlander in de Formule 1 hebben. Uh, en daarbij nog eens een Nederlander in een topteam. Uh, want dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. En dan nog eens een keer een Nederlander die geschiedenis schrijft. Die wint in Monaco. Ik bedoel, hoe geweldig kan het zijn? En Eerlijk is eerlijk. Als je ziet bijvoorbeeld de qualifying die de reta had. Die ook echt de mogelijkheid om op pole te zetten. Dan moet je nog wel bij het zwembad goed gaan en die laatste sector natuurlijk. Dus dat is natuurlijk altijd als, als, als. Um, maar ja, net wat je zei, hij begon natuurlijk op een donderdag ja, redelijk slecht. Um, maar dat kan gebeuren. Hè. Daarvoor heb je free practices natuurlijk om de auto af te stellen. En maar zoals we al zei in de laatste podcast, um, uh, waren de favorieten, zoals ik zei tegen jou ook, was natuurlijk uh, ja, Red Bull, en, maar Ferrari ook. Hè? Dat zijn de, toch de twee auto's die uh, veel mechanische grip hebben. Um, die changing van direction, dus dat zeggen van als je naar links naar rechts stuurt, hè, dat de auto snel volgt en dat die, en dat die veel grip hebt. Uh, zonder uh, dus low speed, dus niet met te veel... Um, uh, druk op de, de vleugels. Nou, dat, is, dat komt natuurlijk super uit in Zandvoort. Zandvoort is een. Uh, sorry, Zandvoort. Jezus, we zitten al heel ver. Monaco is natuurlijk een, een circuit, um, wat natuurlijk low, weet je, low downforce is. Dus je hebt echt te maken met mechanische grip. Je hebt veel camber, je hebt het aanremmen. De acceleratie is heel erg belangrijk. Hè? De rolling speed, dus de, de, de rolsnelheid door de pochten. Ehm. Um, dus ja, daar zie je toch dat die auto's allemaal naar, naar, naar voren komen. En, en, en dan zie je toch dat de Red Bull supergoed presteert. Dat de Ferrari eh, het ja, mega goed gedaan heeft dit weekend. Um, en dan zie je eigenlijk dat Max eigenlijk op een donderdag heel slecht gestart is. Maar dat hij wel eh, door de trainingen heen eh, samen met GP keihard gewerkt heeft. En met het team om de, auto, om de auto beter af te stellen. En dan zie je toch dat het op een, op een free practice 3 op zaterdag, eh, dat hij er toch bij staat weer. En dat je ja. de mogelijkheid hebt om te strijden voor pole position.
1: Het is ook wel leuk eigenlijk, want je hebt zoveel data die teams verzamelen. Hè. Je de coureur zit in de simulator, reservecoureur zit in de simulator, maar dat je toch ter plekke nog uh, dat je niet alles van tevoren kan programmeren. Dat het geen uh, robots zijn, je kan niet alles programmeren. Dat vind ik ook wel iets moois hebben, want anders zijn die vrije trainingen ook nergens voor nodig. Dat, dat heeft toch wel ook zijn charme.
0: Ja, maar ja, het leuke er ook van is natuurlijk, net wat je zegt. Ja, Sommigen rijden wel in een simulator. Hè? Ik bedoel, Max vindt dat leuk. Als je kijkt naar Lewis Hamilton, die vindt er geen zak aan. Die vindt dat een simulator nog te ver weg is. Ik persoonlijk vind ook nog dat een simulator nog te ver weg is naar de realiteit. Um, als je op een circuit rijdt, heb je toch een hele andere belevenis als dat je, um, als dat je in een simulator zit. Um, maar ook daarin... De simulator helpt wel. Weet je, als, al is het maar 50, 60 of 80 procent in afstellingen. Um, er zit iemand in de fabriek. Hè, die doet uh, samen met de engineers een bepaalde afstellingen. wat doorgegeven wordt van het circuit. Waardoor, omdat je natuurlijk maar ja, een ja, kleine tijd hebt. Je hebt ook uh, een, een limiet natuurlijk aan de, aan, aan de motorkilometers die je wilt maken. Dus je wilt niet de hele, uh, uh, zeg maar de hele training rijden met een motor. Want ja, je moet met, de, met een paar motors natuurlijk het hele seizoen doen. Um, dus ze geven soms wat, wat, wat werk naar de fabriek toe, hè, waar, die, waar die testcoureurs in die simulators gewoon dat testen, hè, wat voor een invloed het heeft, bepaalde veranderingen. Hè, bijvoorbeeld stabies, uh, uh, ride right height, uh, uh, downforce level, dat soort dingen allemaal. En daar kunnen ze wel wat uh, mee zien, als het ware. Maar, niet, uh, maar dan is nog steeds altijd de vraag of het werkt op dat moment op het screen.
1: Ja, ja. Um... Stappen, ik, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou was Bijvoorbeeld in je DTM tijd, toen je echt tot de top behoorde in, in, de, in de gloriejaren van het DTM ook. Um, als jij dan een, een race won of misschien de tweede, derde race van het seizoen, was je dan iemand die het van de daken schreeuwde, dat je feestjes gaf, dat je, dat je helemaal je mannetje voelde? Want ik vond het gisteren zo frappant. Uh, het verbaasde me aan de ene kant wel en, en, en toch ook weer niet. Verstappen een beetje kennende. Maar nou win je Monaco. Uh, toch de, de race die iedereen kent. Of je nou Formule 1 fan bent of niet. Er komen natuurlijk ook normaal veel, heel veel mensen op af die helemaal niks met Formule 1 hebben. Daar hebben we het uh, afgelopen week ook uh, uitgebreid over gehad. Um, maar Max was natuurlijk heel blij. Maar dan ziet, hij kijkt toch gelijk weer naar het grotere plaatje. Hè? Hij zegt toch, uh, dit is pas race 5. En we, we moeten er nog 18. En we weten dat Mercedes op de zeg maar, normalere circuits gewoon een voorsprong heeft. En hij was zo ontspannen, zo relaxed. Dat vind ik toch alweer... Uh, je kan natuurlijk ook als je zo wint, iedereen wil, wil iets van je in die, in die krappe paddock. Hè? Je weet zelf hoe het is. En je kan natuurlijk best wel gaan, even gaan vliegen, zeg maar. Maar nou, hij blijft heel erg met zijn beide benen op de grond. Had jij dat vroeger ook? Of als iedereen je maar geweldig vindt, zeg maar?
0: Uh, ja, bij ons wij werden meer in het gereel ja, gehouden, als het ware. Hè? Bij Mercedes was het natuurlijk best, best wel een strenge school. En wij konden ons niet zoveel uit als dat de coureurs vandaag doen. Um, als ik ga kijken naar Max, het is ook niet de, het is ook niet de omstandigheden nu om te kunnen feesten. Hè? Ik bedoel, de, de, de stad is dicht om 10 om uur. Als je, als je in een restaurant eet, als je ja, een, residentie bent of een resident bent, of, of, of je hebt de vergunning, of je hebt, uh, of je hebt een kaart, ja. dan mag je eten en dan mag je om 11 uur thuis zijn. Dus ja, het is ook niet echt dat je zegt dat je feest kan vieren.
1: Los van het feesten, maar meer gewoon dat je dus toch. Dat je al zo snel weer naar voren kijkt. Dat je naar het grotere plaatje kijkt. Dat je, dat je niet uh, met superlatieven strooit. Maar dat je ook wel gelijk zo down to earth bent. Dat je gewoon alweer naar de toekomst kijkt.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel cursus, Maar iedereen reageert daar anders op. Maar je, je ziet nu dat Max een beetje alles bij, ja, weet je, in elkaar valt. Als, 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 een, als een, een sterke puzzel. Eh, want hij, hij, hij wordt ook steeds sterker. Hij wordt steeds volwassener, Hij wordt ouder. Uh, misschien komt het wel dat hij een uh, nieuwe vriendin heeft... waar hij het leuk mee heeft, waar hij basis krijgt... dat hij rust creëert voor zichzelf. Nou, je ziet ook dat uh, Jos, uh, misschien Raymond. Uh, je ziet dat alles verandert bij, uh, op dit moment bij Max. En ik denk dat het ook te maken heeft met de leeftijd. En, het, en daar hebben we het al vaak over gehad. Je ziet het ook in, in de hele benadering van de pers. Je ziet dat hij veel rustiger is geworden. Uh, je ziet soms ook dat hij ietsje... Uh, eh, minder los is dan dat hij vroeger was. Hè. Vroeger gooit hij veel meer uit. Je, je ziet dat hij nu één keer overdenkt voordat hij iets zegt. Eh, dus ja, dan weet je, dat, dat, ja, dat maakt ook op een gegeven moment ook de creur. Je ziet dat hij, ja, dat hij gewoon ook elk jaar toch professioneler wordt. En dat hij ook meer meemaakt met meer ervaring. En of dat nou op het circuit is, of, of dat nou buiten het circuit is... Eh, met de opmerkingen die hij maakt, dat hij terugleest eh, of dat hij hoort. Ja, daar, daar leert hij natuurlijk allemaal van. Eh, maar ja, weet je, hij heeft, gewoon, hij heeft gewoon, op dit moment voelt hij zich gewoon goed. En hij heeft, hij heeft dit weekend heb je natuurlijk super gepresteerd. Want eh, met alle respect, als je gaat kijken naar, naar Lewis. Ja, die heeft natuurlijk gewoon echt een drama weekend gehad. Want die, die, die presteerde gewoon heel slecht. En dan zie je ook aan Lewis hoe paniekweg die is op de boordradio. Dan ja. denk van, joh, let je Lewis, weet je In plaats van ze veel praten, focus je op de race. En ik moet je eerlijk zeggen ook, dat ik ook in, al begin van het weekend. En daar hebben wij het nog over gehad. Hij is met zoveel andere factoren, met zoveel bijzaken bezig hè? Uh, uh, met Black Lives Matter. En natuurlijk heeft hij wel die positie om zich te uiten. Dat begrijp ik wel. En ik vind ook iedereen moet het ook kunnen en willen doen. En Ze mogen voor mij alles doen. Maar op een gegeven moment zijn echte job is, is te focussen op racen ja? en daarmee te scoren. Dat, dat is ja. zijn job. Tot, maar het tot is er niet heel anders
1: ook... dan de afgelopen jaren met Lewis?
0: Nou, ik merkte wel gewoon, uh, maar misschien lag dat aan mij... ...maar ik merkte wel dat de laatste week... ...dat hij daar wel echt heel druk mee bezig was. Met het, en zeker omdat natuurlijk Monaco is natuurlijk een gigantische hype... natuurlijk ...wat er gecreëerd wordt. Iedereen wil in Monaco zijn. Monaco hoort bij Formule 1. Ja, weet je, en dan gaat hij zich ook bemoeien met, met, met de Grand Prix... Dat het misschien niet zo'n leuke race is. En al dat dingen. denk, ja, Lewis, weet je, hou je gewoon bezig met de race. Ik bedoel, eh, Monaco is Formule 1. Formule 1 is Monaco. Dat is hetzelfde als dat je zegt dat Ferrari gaat weg uit Formule 1. Weet je? Dat soort nonsens. Weet je? Die twee die, die, die hebben elkaar allemaal nodig om Formule 1 succesvol te maken. Dus, weet je, dat, dat zei ook Stefano Domenicali goed ook. Weet je, wel, ja, weet je wel, iedereen is replaceable. Hè? Formule 1 gaat altijd verder. Want als Lewis Hamilton stapt stopt. Dan krijgen we zelf Max Verstappen. We krijgen zelf uh, Lando Noord. Uh, we krijgen iedereen allemaal. Weet ja. je, weet je, we krijgen Leclerc. We krijgen Sainz die het goed doet. Uh, dus weet je, die, We zijn iedereen heel snel vergeten. Kijk maar, wie heeft het nog over Michael Schumacher? Uh, op dit moment wat een van de beste coureurs was uh, in de wereld met minder races dat hij kon rijden. Uh, en toch zulke records uh, uh, heeft verbroken.
1: Ja, een Mercedes had inderdaad veel problemen, ook met de, met de banden die er snel aangingen. Um, kun je dat verklaren? Want we hebben natuurlijk Mercedes op andere circuits de laatste weken heel dominant gezien. Uh, Toto Wolf, de teambaas, zei ook van ja, je bouwt een auto voor 23 races en, en Monaco is nou echt een, een negatieve uitzondering voor ons. Dat is niet de eerste keer. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, dat is een hele, een hele slimme opmerking. Ja, zo werkt het natuurlijk altijd. Ik bedoel, je maakt een auto natuurlijk. En je moet een auto maken die past bij de meeste circuits. Ja, Monaco is natuurlijk niet een normaal circuit. Dat is natuurlijk een, ja, een, een buitengewoon circuit. Het is alleen maar een mechanische grip. Ja, het, het, het asfalt is anders. Het is compleet anders vergeleken bij andere circuits. Dus ja, daar heeft hij wel een puntje. Maar aan de andere kant zeg ik ook voor, ja, luister eens. Als je kijkt naar de performance uh, die de twee mannen hebben geleverd. Um, ja, ik vond Bottas nog wel in het begin bij kunnen houden. Maar dat is ook, als, als, je, als je gaat kijken en als je gaat analyseren de race van Barcelona. Hoe snel en hoe hard Max uh, vanaf het begin ging rijden. En, vergelijk, en je vergelijkt dat met Monaco. Heb je gezien dat hij daar rustig opbouwde. En dat hij daar eigenlijk ja, een beetje meer constant reed. En dat hij, en dat hij het rustig opbouwde tot ja. het einde. en Waardoor hij dus gewoon veel sneller ronden tijd Dus ook daarin lag hij in een andere positie. En wist hij ook van oké, okay, ik lig nu voorop. Dit is een circuit waar je niet ingehaald kan worden. En daar zag je dus eigenlijk een meer berekenende max. Als bij de, andere, uh, bij, de, bij de laatste Grand Prix in Barcelona. Ja. En, dat, en, en, en dan zie je op een gegeven moment een um, Bottas... En dan denk ik bij mezelf, ja, het is een mooi verhaal van Toto, maar dat klopt niet helemaal. Kijk, Bottas krijgt natuurlijk sowieso problemen voor. Want die rijdt natuurlijk ja, binnen een seconde van Max Verstappen, 1,2, 1,3. Dus die heeft gewoon die fysieke luchtstroom. Dus wat krijg je? Je krijgt veel meer temperatuur in je voorbanden. Hè, want je, je krijgt steeds meer onderstuur omdat je achter Max rijdt. Dus ja, op een gegeven moment kreeg links linksvoor natuurlijk blistering. Um, maar als je ging kijken naar zijn rondetijden, vond ik het wel meevallen uh, uh, hoe slecht de auto het was. Ze hadden gewoon allebei gewoon hun weekend niet. Maar dat komt ook omdat het gewoon het, de auto is. En de auto is gewoon compleet een andere filosofie als de Red Bull en als de Ferrari. Ze hebben een langere wielbasis. Dus hij is wat slomer met reactie van insturen. Hè? En, en daar, is, daar is de Red Bull en daar is de Ferrari wat agressiever in. En die hebben natuurlijk ook een, een andere rake. Dus weet je, die auto reageert compleet anders. Hij heeft gewoon een hele andere mechanische grip als de Red Bull.
1: Ja, duidelijk verhaal. Um, maar even, had je ja, al gezegd dat ze het heel
0: slecht gedaan hadden of niet?
1: Mercedes nee, of niet? Nee, maar dat was eigenlijk, ik was nog niet <laughs> klaar met dat uh, blokje. Maar anders was je er waarschijnlijk over een half uur nog wel op teruggekomen. Maar um, uh, Lewis Hamilton was ook erg ontevreden over de, over de gekozen strategie. Hij ging natuurlijk als eerste naar binnen eigenlijk van de mannen voorin. Uh, om een undercut te proberen. Nou, dat, dat, dat mislukte Falikant. En Toto zei daarover van ja, het was eigenlijk onze enige optie gezien de banden. En Verstappen, wat je net zei eigenlijk ook, die was helemaal in control. Want de mannen voor, achter hem, die gingen eerder naar binnen. Uh, en hij merkte gewoon dat hij wat meer snelheid had. En dat degene die probeerde te pushen, hun banden eraan reden. Maar had Hamilton daar een punt? Of was het inderdaad uh, zo'n beetje de enige optie die ze hadden?
0: Nou, ze hadden twee opties. Dat is de eerste optie, die hebben ze, ja, die hebben, daar hebben ze voor gekozen. Hè. Dat is dus vroeger naar binnen te gaan. Daarna is het gewoon heel simpel. Hij heeft gewoon niet genoeg aard gereden waardoor de anderen een undercut ook konden doen, eh, of tenminste waardoor de anderen na hem een pitstop hebben gemaakt, ja. hè, maar toch gewoon sneller rond zat gereden. Dus de, de, de enige mogelijkheid dat Mercedes had, en dat is het moeilijke van Monaco, is dat je gewoon natuurlijk opgehouden wordt door verkeer. Um, en daarbij ook nog eens, je, je moet dan je, net die ideale rondjes hebben, dat je net snel bent. Dus als je een beetje pech erbij hebt en die banden duren te lang voordat ze op temperatuur komen. En dat is zo in Monaco. Dat hebben we gezien met de qualifying. Uh, de mannen hadden meer dan één ronde nodig om die temperatuur in die banden te kunnen krijgen voor een snel rondje. Dus dat heb je ook in de race nodig. Dus in de race ben je ook twee ronden verder voordat je echt temperaturen in hebt, voordat je echt snelle rondes kan rijden. Dus als je dan als eerste naar binnen komt, ja, dan, dan, dan verlies je al met de pitstop. En dan die eerste twee rondes verlies je eigenlijk ook qua tijd. En um, daar hebben natuurlijk de Gaslies en de Vettels natuurlijk mee gewonnen. Ja. Uh, dus de enige, mogelijkheid, ja, en de enige mogelijkheid was dus het doorrijden, zoals Perez heeft gedaan. Ja. Uh, want dan heb je een vrije baan en dan kon de, de real speed, kon, kon Lewis laten zien uh, of hij opgewassen te, was tegen, tegenover die andere coureurs. En dus ze hadden hem gewoon veel langer door moeten uh, laten rijden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk de, 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 de coureurs die voor hem rijden, kijken natuurlijk naar zijn strategie. Dus die blijven net zo lang buiten. Ja. En dat is, een, dat is een beetje, ja ik heb een ijspel is van ja, wat ga je doen? Um, maar kijk, als je echt gaat kijken naar het grote probleem van Lewis, is dat hij natuurlijk gewoon een afstelling heeft gehad, waar hij gewoon zich gewoon echt niet comfortabel bij voelde, en waar hij geen vertrouwen had in de auto. Weet je, en daar hebben we het wel eens vaak over gehad. Als je snap-oversteers snap hebt en, zo, en je komt naar boven, en je, en, en je arriveert bij Hotel, Hotel de Paris, waar je dus eigenlijk omhoog komt, waar de auto een klein stukje bijna loskomt, en je hebt de hele tijd een snap-oversteer, ja, dan, dan, dan rem je gewoon vroeger en dan, ga je gewoon, eh, dan benader je gewoon de bocht 10 kilometer, 15 kilometer langzamer. En, dat is gewoon, en dan zie je het vertrouwen, dat valt weg en dan verlies je nog meer tijd mee in het vertrouwen wat je niet hebt in de auto als de afstelling. Ja. En dat gebeurde dit weekend.
1: Ja, Zij jij hebt gehad net, uh, je vrouw zal ja, 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 alweer meeschrijven, ja, het begon alweer over ja, vrijdag, ja. maar uh, hou dit lekker vast. Um, Ferrari, uh, ik kreeg ook nog een vraag van, maar dat heb je eigenlijk al uitgelegd eigenlijk voor, voor de race over die mechanische grip, waarom zij er nu in één keer zo bij stonden. Um, wat ik wel opvallend vond, we hadden even contact na die crash van Leclerc in de, in de kwalificatie zaterdag. Jij zei nou, ik moet nog maar zien of die, uh, of die versnellingsbak het houdt. Nou, dat bleek dus wel zo te zijn. En ze zei uh, zondagochtend, nou, het is, uh, de, de versnellingsbak is niet beschadigd of niet uh, enorm beschadigd. En dan is er dat probleem met die aandrijf als er naar de linkerkant. Uh, waardoor Leclerc niet eens aan de race kan deelnemen. Maar uh, is dat niet amateuristisch dat dat dan niet is geïnspecteerd? Want Binotto, de teambaas, zei van dat hebben we niet onderzocht naar, uh, voor aanvang van de race. Maar dan ga je toch even de hele auto langs naar zo'n klapper?
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk. Je, bent echt, je begint een professional, jij. Je. Je heb gelijk. Ja, ik weet niet hoeveel ja, al het is gewoon, ik gewoon, ja, heb. Ja, al dus, het is, dat, is, dat is niet slim geweest. Hij heeft gewoon een impact gehad natuurlijk. Nou was dat rechts, ze zeggen dat het links was. Het ligt natuurlijk aan waar je, waar je, wat links en wat rechts is. Hè? Sta je voor de auto of sta je achter de auto? Um, ik denk persoonlijk dat het dus als je achter de auto staat, dat ze het links bedoelden. Maar dan zie je toch maar dat die, dat die impact, uh, die klap toch impact heeft gehad op de, op de aandrijfas links. En dat was, dat was blijkbaar het probleem en dat hebben ze denk ik niet gecheckt. Ja. Um, ik denk dat ze te druk bezig waren om die versnellingsbak te controleren. Maar je hebt ook niet zo heel veel tijd meer. Hè? Je mag af en toe indienen bij de FIA. Uh, dat je s'avonds nog aan het werk mag. Maar weet je, het probleem is dat die auto's zo gecompliceerd worden. Dat, weet je, je kan niet eens meer tegenwoordig snel een versnellingsbak verwisselen. Verwis Omdat natuurlijk die, uh, die batterijen ook onder die auto zitten. En, en, en er komt zoveel techniek in. Er wordt er ingepropt in een paar vierkante meter achterin, ja, met de motor en alles. Wat met centimeters als ware, dat je Dat ze gewoon bijna uh, een uur bezig zijn... om een te, te wisselen. Wat vroeger gewoon in, in, in vijf minuten ging... of tien minuten maximaal.
1: Ja, wat bijna ook uh, een uur duurde... was de op van, uh, van Bottas. Ik weet niet of die auto er nog steeds staat... of die band er nog steeds op zit. Um, kunnen we dat ook scharen... onder het kopje amateurisme? Of is dat, is dat iets wat kan gebeuren? Uh, Mercedes legde uit dat Bottas eigenlijk... Iets te vroeg stopte voor de stop. Dus dat, dat ze weer iets moesten draaien. Dat hij in een iets andere hoek stond. Uh, en daardoor bleef die, ja, die wielgun of die, ja, die wielmoer die bleef eigenlijk vastzitten. Die, ja, eigenlijk een soort... Als je bij een Ikea-kast een, een dolgedaaide schroef hebt bijvoorbeeld. Uh, nou, ik zie bij jou wat kasten staan. Nou, dat, uh, jij, jij kan er ook over meepraten, zie ik. Maar is dat, is dat ook een fout, een enorme ketser? Of kan zoiets een keer gebeuren? Het is wel opvallend dat het dan weer net bij Bottas gebeurt en niet bij Hamilton. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, ze hebben gewoon de wielkunde niet, gewoon, niet goed opgedrukt op de wielmoor. Op de, eh, de nutten, wat de Engelsen ja. zullen zeggen. Dus eh, wat gebeurde er? Het is allemaal snel, snel, snel. Het moet natuurlijk allemaal in, in een fractie van de tijd moet je de wielen eh, verwisselen. En eh, dan kom je binnenrijden dan moet je zo zien natuurlijk dat die wielkunde die heeft natuurlijk een vorm Die past natuurlijk op de moor. Ja, En als die er half op staat en, je geeft, en er staat zoveel druk op hè, om te draaien. En hij, hij zit er niet goed ingedrukt. Ja, dan, dan draai je hem gewoon helemaal kapot als het ware. de wielmoer. Ja, dan, weet je, dan heeft het ook geen zin. Ik dacht eerst nog van, joh, luister, ze hebben misschien geen luchtdruk. Dat kan ook nog wel eens gebeuren, hè. Dat die flessen bijvoorbeeld uh, toch stiekem leeg zijn. En dat, en dat ze dus uh, proberen de wiel, uh, wielmoer eraf te krijgen. Maar dat, die, uh, dat uh, de het dus gewoon niet doet omdat hij, omdat hij geen luchtdruk heeft. Maar ze hebben hem gewoon kapot gedraaid. Ja, daar kan je ja. niks meer doen. Dan heb je een hamer en een buitel nodig. Want dan moet je eigenlijk de, de moer kapot slaan. En, de, en die moeten dan afgehaald worden. En dan moet dan een nieuwe moer op. Ja, dat, dan is het gewoon klaar. Dan staat hij zo lang binnen. Ja, ja. Dus dat is gewoon balen. Het ja. is gewoon pure pech. Dat heeft ja. niks met Mercedes te maken. Dat heeft niks met, uh, te maken met, uh, met, met de wheelgun of met de, met de, met de wielboer. Het heeft te maken gewoon. Dat zijn gewoon echt momentopnames. Dat is de druk van Formule 1. Om zo goed te kunnen moeten presteren. Ook met een pitstop. Zo snel mogelijk een pitstop te maken. Dat, dat gewoon, ja. Degene met de wheelgun heeft gewoon een fout gemaakt. Hij heeft hem gewoon niet goed erop gedrukt. En te snel laten draaien.
1: Ja, ja wij, wij mochten voor het eerst. De, als journalisten ook weer keer in de pitlane komen in Monaco. Maar je ziet hoeveel petstop, uh, pitstops. Uh, oefeningen ze eigenlijk doen. Hè? Hoe, hoeveel, hoeveel ze dat. Uh, trainen en dan uh, Red Bull is dan bezig en dan kijkt de, de, de crew van Mercedes die in de garage naast staat kijkt dan echt belangstellend toe die schrijven ook mee en als je ziet hoe vaak het wordt getest en hoe en uh, ja, het gaat eigenlijk alleen maar goed bij die oefeningen maar het draait er één keer om en zeker in Monaco is het zo belangrijk dat het, dat het goed en snel gaat ja bij Bottas ging het natuurlijk helemaal mis maar dit zijn allemaal momentopnames het moet dan goed gaan en dan staat de druk er natuurlijk echt vol op
0: ja maar dat... Dat is, weet je, de free practice, dat, dat geeft geen druk. Net wat jij zegt, alles met oefenen, free practice, one, two, three, dat is geen druk. Mensen moeten presteren onder qualifying of race mode. Dus ja, als je dan eh, toch de race begint op de zondag, dan, dan zit er toch ook spanning bij die monteurs, want het moet dan gebeuren. En dat is nou zo knap van Red Bull, dat ze gewoon zo constant zijn met snelle pitstops, en voor mij is het nog steeds wonderbaarlijk dat gewoon anderen dat dus niet bekijken en goed bestuderen. Waarom die snelheid daarin zit. Nou, doe je dat doen ze dus ook wel. Ze
1: ja, stonden me allemaal met de neus bovenop, maar zo makkelijk is het dan blijkbaar niet.
0: Nee, het heeft ook te maken met het team. Het heeft ook te maken met talent. Hè. Het heeft te maken met heel veel uh, uh, practicing. Dus ja, het heeft meerdere factoren.
1: Ja, uh, ja Science redde dan nog wel het lijf, van Ferrari door knap als tweede te eindigen. Voor Norse, een heel leuk jong podium met drie jonge, hongerige honden, zou ik maar zeggen. Maar ook Aston Martin bijvoorbeeld goed gedaan, hè? Met, waar we het net over hadden, dat doorrijden. Vettel eindigt daardoor als vijfde en Stroll ging volgens mij als laatste naar binnen. Of Tsunoda misschien daarna nog in het achterveld, maar ja, die eindigt dan als achtste. Dat is, uh, op die manier kun je dan toch nog het verschil maken, Monaco.
0: Ja, als je gaat kijken, zijn de winnaars uh, is natuurlijk Max, hè? laten we dat langs stellen. Uh, maar daarna zijn eigenlijk de winnaars natuurlijk uh, Aston Martin, want die hebben perfect uh, gepresteerd. Die hebben super goede tactiek gehad met Vettel op het juiste moment naar binnen groepen, juist het juiste moment naar buiten. Uh, de snelheid zat er ook in. Um, en Stroll hebben ze gewoon door laten rijden op dat compound, uh, harde Compound geloof ik, dat hij uh, van start is gegaan. En die hebben ze zo lang mogelijk door laten rijden. Dat hadden ze eigenlijk ook met uh, Lewis moeten doen. En uh, ja, zo laat mogelijk gewisseld. En da daar heeft hij al zijn posities mee uh, goed gemaakt. Dus de ja. degene die het het beste hebben gedaan, uh, voor mijn opinie, is Aster Martin. Die hebben uitermate goed gepresteerd. Um, en Perez, die heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Uh, die is ook heel lang buiten gebleven, heel lang doorgereden. om juist in die schone lucht te komen. om de rondetijden te kunnen doen in plaats van in het verkeer. Ja, en daar heeft gewoon Lewis pech mee gehad. Ja, en daar gaat Lewis helemaal te keer op die radio. Um, en dat is typisch Loers. Maar wat ik wel echt jammer vond om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, ja, uh, Leclerc, uh, ik heb hem een paar keer gesproken ook in Monaco. Um, ja, het is toch een monogas. Uh, het was natuurlijk geweldig dat hij natuurlijk weer pole position haalde. Uh, iedereen was natuurlijk bang dat een Michael Schumacher uh, actie was. Um, maar dat was wel een hele enthousiaste Michael Schumacher actie, als de, hij dat, dat zo had gepleegd. Ja. ja, dat ik bedoel, dat was iets te hard te ja. crashers ja. waren. En Michael zette altijd vroeger alleen zijn neusje de rust er rust tegenaan... en die liet hem dan in zijn eerste versnelling staan... en deed dan de motor uit dat die Marshalls niet weg konden ja. euh, euh, duwen... en dan misschien en toch nog een klein beetje op de remde blijven staan. Um, maar ja, dan zie je dat Ferrari alles op alles probeert natuurlijk... die auto natuurlijk op pole position te zetten. En dat was ook bijna gelukt... Maar ja, daar zijn ze net iets te ver, net wat je zegt, ze hebben jammer genoeg niet gezien natuurlijk dat de driveshaft kapot was. Um, maar als ik dan ga kijken naar de performance die ze, uh, die ze hadden, ook Sainz was onderweg naar een goede ronde. Um, ook Lewis Hamilton was oké okay onderweg. Um, dus er zijn er wel een paar die, die een mogelijkheid hadden om een beetje beter vooraan te staan, eerlijk gezegd, met de qualifying.
1: Even net over Lewis zei langer doorrijden. Toen maak je de vergelijking met Stroll. Maar Lewis stond natuurlijk wel op die zachtste band. Maar je, de, je bedoelde eigenlijk net als Pires natuurlijk. Want die reed natuurlijk ook op die zachte band. En die reed wel veel langer door. Dat was de, voordat we daar weer uh, reacties aan ja, nee, krijgen. Ja. Nee,
0: natuurlijk. Nee, ja. nee, maar, maar dat was de enige mogelijkheid, uh, ja, weet je, ik kom een heel korte conclusies. Ze hebben het gewoon gigantisch verkloot. Mercedes. En dat kwam gewoon omdat, ten eerste, heeft het te maken met de afstelling. Lewis had gewoon geen vertrouwen. En ten tweede, kwam het ook nog eens door de race, is dat, gewoon, dat ze gewoon de verkeerde... dat ze te snel naar binnen zijn gekomen. Maar ja, dat heb je als je erachter ligt. Dan, dan moet je zelf iets proberen, omdat de anderen, die, ja, die geven de reactie daarop.
1: Ja, ook buiten de baan is er natuurlijk genoeg te doen tussen Red Bull en Mercedes. Het gaat allemaal over die... Over die, uh, ja, die buigbare achtervleugel, die flexwing, zeg maar. Dat is niet alleen uh, Red Bull die dat heeft, ook bijvoorbeeld Alpine en Ferrari. Uh, Toto Wolf heeft ook aangekondigd dat hij protest gaat indienen. Um, de vraag van Peters de Jong is of wij denken dat Red Bull met die flexwing gaat rijden in Baku. Ja, ik verwacht dat wel, want de FIA heeft tot nu toe die auto telkens goedgekeurd. En ze hebben gezegd dat ze vanaf de Grand Prix in Frankrijk, dus de race na Baku, dat ze uh, daarna gaan kijken. Dus, Ja, ja.
0: Dit is allemaal een beetje boter boot op ieders hoofd. Want ik bedoel, die flexwing is er al twintig jaar. Ja. Zolang, zolang ik me kan herinneren, heeft iedereen flexwings. Alleen ja. de, het, het verschil is, is dat natuurlijk, het heeft ook te maken met de rake. Hè, dat er meer druk op komt te staan op die achtervleugel. En, en Red Bull he, is, daar, is daar gewoon veel verder in gegaan in de ontwikkeling. Maar uh, ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat gewoon uh, uh, 90% van het veld met uh, flexwings rijdt. Um, alleen je ziet dat minder bij Mercedes. Maar alle andere teams ja, die hebben dat altijd in al die jaren ontwikkeld. Alleen je hebt een bepaalde stijfheid waar je door de test moet komen. Zodra je, zolang je die haalt, dan is er niks aan de hand. Kijk, en, en wat er nu gebeurt is natuurlijk... Uh, Mercedes is een beetje een slechte verliezer dit weekend. Maar ja, regels zijn regels. Dus de, de, de vraag is natuurlijk, hoeveel mag een, mag een, mag een vleugel flexen? En, en die wordt door de VIA wordt die gecontroleerd. Uh, naar bepaalde stijfheid en dan houdt het op het faal. Kijk, en op een gegeven moment zie je dat hij dus meer flex de Red Bull als dat uh, uh, de Mercedes uh, doet. Um, maar ja, naar alle redelijkheid, zolang je door de, door de scuttenering komt, dan is het oké. Okay.
1: Ja, ik hoorde pas op televisie dat er werd gezegd dat het, uh, dat het aan het licht was gekomen bij Mercedes, omdat Lewis Hamilton het zag uh, op het stuk in Barcelona. Nou... Uh... Dat lijkt me ook een broodje aapvaal, Want teams hebben zoveel beelden. Hebben eigen spionagefotografen. Dat is echt een lulverhaal. Ja. Dat kan je helemaal niet zien met blote ogen. Nee, nou, dan zijn we het daarover eens. Uh, Rudy van Buren vraagt wat jij van de regie vond. Want daar ging je twee weken geleden nog aardig over los. In, uh, ja, we waren toen in Barcelona, was, was, maar dit was niet veel beter.
0: Uh, ik moet ook sowieso mijn excuses aanbieden voor alle luisteraars. Want ik bedoel, ik heb van het weekend echt gewoon slecht de race kunnen zien. Ik bedoel, je bent hier... Uh, bij, bij de Grand Prix maar het is echt de slechtste Grand Prix ooit en ik, ik, ik vind het fantastisch dat Max heeft gewonnen, want ik bedoel, ik gun het hem van harte en zo, maar ik heb nog nooit zo'n saaie Grand Prix in mijn leven meegemaakt en wat we nodig hadden was een safety car we hadden een beetje regen nodig om het gewoon spectaculair te maken, ik heb een ongelooflijke saaie Grand Prix gezien het is mega een drama om te volgen ik, ik zag geen ronde tijden, ik zag niks. Dat was een vertraging van hier tot Tokio. Ik bedoel, als ik, gewoon, als ik keek bijvoorbeeld op mijn familie-app eh, eh, met sectortijden, dan lag ik gewoon 20, 30 seconden achter. Dus ja, ik ben, ik ben, dit is de slechts voorbereide podcast die we eh, tot nu toe hebben gehad eh, in onze carrière, Erik. Ja. Is voor mij dan? Maar voor
1: jou, ja. Laten we dat uh, helder hebben. Uh, maar wat, de regie was ook heel slecht. Volgens mij ja. het moment met Vettel en Gasly. Die echt aan het bettelen waren. Hè? Dan heb je eindelijk een keer een beetje een strijd op de baan. En toen namen ze volgens mij een stroll in beeld. Toen ja. Iedereen schreeuwde ook: van ja, wat is dit nou weer? Maar dat was maar een, een voorbeeldje, want het was echt een drama.
0: Het nou, leek alsof ik een webcam had bij ons op het balkon. Joh. Wij waren, ik was ook aan het streel. Ik ben boos, joh. Ik denk, wat is hier in godsnaam aan? Dat was ook een paar momenten natuurlijk. Weet je, dan hebben we eindelijk een Nederlander die vooraan rijdt. Weet je, in de Formule 1. In Monaco, historie, ja, het schrijft geschiedenis. En ik zie gewoon alleen maar beeldmateriaal van, van ik, ik weet niet eens wie er reed en zo. Maar dat was nog niet eens een gevecht ook. Dat ik bij mezelf, vroeger zaten we al te klagen dat ze alleen maar het voorveld, hè, waar niks gebeurde. En dan achter werd er ingehaald en dat deden ze het ook niet. Dus die regie, dat is echt een drama op dit moment. Dus ik hoop wel dat we dat weer een beetje onder controle krijgen. Maar ik kan één ding wel eerlijk zeggen. Alle fans, echt het beste is gewoon altijd te kijken gewoon thuis. He, met een cola zero en een sack shit. <laughs> eh, gewoon lekker voor de televisie. Ja, en, genieten. De en, dan, en dan gewoon lekker de, 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 de iPad erbij voor de Formule 1-tijden, de sector de, dat soort dingen. Want dat is echt het beste. Dat kan je het beste zien. Ja, Aan Monaco spiepont, helemaal. Ja, en ik en, en, moet je, eh, als, ik, als ik dit weekend ook zo meegemaakt heb, het was ook mega rustig. Er waren super veel kaarten nog over. Ja. Je merkt eigenlijk dat de echte diehard fans niet naar Monaco komen. He, dat het eigenlijk altijd in al die jaren dat zo duur is, dat meer het gezien en gezien worden is, dat mensen willen zuipen en dat ze parties willen hebben. En dat vind ik soms wel eens een beetje jammer. Um, um, want nu was het wel de mogelijkheid voor de echte Formule 1 fans om te komen. Want op zich was het hartstikke rustig. Uh, en de prijzen waren wel een beetje, een beetje duur. Maar ja, ja. Het, het is ook once in a lifetime. Het was eigenlijk heel simpel. Als je gewoon een, een PCR-test had, dan was er gewoon de mogelijkheid dat je gewoon... Op de tribune overal kon komen en kaartjes ja, kon
1: kopen. Maar ja, kijk, Frankrijk en Monaco is natuurlijk nog wel gewoon code oranje. Alhoewel, ik heb uh, in anderhalf jaar tijd toch niet in uh, zulke volle vliegtuigen gezeten. En ook op Schiphol vond ik het al een stuk uh, drukker. Dus mensen hebben er toch misschien wat meer maling aan op dit moment. Maar ja, dat is natuurlijk nog wel allemaal steeds een opgave om dan te gaan. En wat je zegt, die prijzen. Ook van de hotelkamers en, en de tribunekaarten. Monaco is dan niet de, de, de plek waar ze in de, in de, budget, uh, in de budgetbak. Uh, nou,
0: daar ben ik niet met je eens. Bij. Want ik moest, ik moest hotelkamers boeken in Menton. En ja. die waren eigenlijk uh, uh, vrij goedkoop voor ja, de bezuur. Voor,
1: voor jouw standaard, ja. Nee, dat
0: nee, nee, is niet waar. Dat is niet waar, Erik. Het was, gewoon, het was uh, vanaf 60 tot en met 150 of 180 euro, omdat er gewoon geen mensen kwamen. Dus ze hebben die prijzen ook uh, laten zakken. Dus daar waren wel mogelijkheden. Alleen het probleem is, weet je wel, zijn fans flexibel eh, om, ge om gewoon eh, in de auto te stappen en te komen? Ja. En eh, dat was wel jammer, want hier was de mogelijkheid eigenlijk voor de fans die naar spa Cousin gaan of die naar Oostenrijk gaan, een keer de mogelijkheid te hebben om in Monaco te komen voor eh, een, een redelijk bedrag. En, en die tijd, als corona straks voorbij is, laten we hopen dat het voorbij is straks, uh, uh, die komt er natuurlijk niet meer want dan, nee. dan, dan zijn die prijzen zo gestoord dat dat bijna niet, gewoon niet op, ja, op te brengen is
1: nee precies, maar nu zie je toch ja, die, die tribunekaart waren nog wel erg aan de prijs en dan kiezen de fans denk ik toch en dat snap ik heel goed, toch voor de plekken zoals in Oostenrijk, waar je op de tribune veel meer kan zien correct ja, en in Monaco zie je, nou als je 100 meter ziet van het circuit, dan, dan ben je al spekkoper en verder zit je, wat jij ook afgelopen week zei, alleen maar naar een scherm te turen ja, dat kun je thuis ook en zeker nu, en er waren geen feestjes, er was een avondklok. Het was eigenlijk een hele saaie bedoeling wat dat betreft. Dus um, ja, nou, als je dan een keer het Monaco gevoel wil meemaken, dan wil je ook wel het echte Monaco gevoel meemaken. En dat was er nu natuurlijk niet.
0: Nee, dat klopt. Maar het is wel een leuk ding. Maar laten we eerlijk zijn, ik bedoel Formule 1 bestaat natuurlijk voor, voor om op televisie te kijken. En het is natuurlijk wel spectaculair om een Formule 1 te natuurlijk in Monaco als vergelijkbaar bij een, een andere circuit. Dat is ja. natuurlijk wat saaier om te zien. He, want je ziet wat poten liggen, je gaat, uh, het, is, het is gewoon even wat meer atmosfeer. Maar net wat je zegt, gewoon voor mij als een analist, um, en zowel daar iedereen te woord staan, en daar gaan kijken op een balkon, uh, met, met de tijden die gewoon uh, bijna een minuut eerder binnenkomen, en je ziet maar een klein stukje van de circuit, en ik had echt een goede plek, maar ja, weet je, als je op een gegeven moment, als het nou Hotel de Paris naar boven gaat, ja, dan zie je niks meer, je kan natuurlijk op, ja, moeilijk op twintig plekken tegelijk staan, dus dat gaat niet. Nee. Dus dat, dat vond ik wel jammer van, de, van, van, dit, eh, van deze race. Ik moet je ook eerlijk zeggen, de race was ongelooflijk saai, maar dat had ik al gezegd. Dus er gebeurde ook geen fluit, er waren twee inhaalacties. Er was één Eén. inhaalactie en dat was uh, Mick Schumacher die fantastisch bij het Fairmont Hotel uh, in de Herpin naast de uh, Masterpin uh, gooide. En... Uh, en, uh, die dat, ja, maar die deden het toch top, of niet? Ja, bedoel, maar juist... we
1: hadden van tevoren hadden we één ding besproken voor de podcast. En dat, toen hadden we volgens mij afgesproken dat dit de prijsvraag zou zijn. Maar nu ah, geef je hem al weg.
0: Shit, nou, maar dan verzinnen we nog wel nieuwe ja, dan. Ik, ik weet nog wel. Nou, ik. Ja. En dan had je natuurlijk de actie uh, dat Veto uit de pitch kwam. Maar ja, dat was natuurlijk niet inhalen. was -actie. ook geen inho-actie, want daar zat het nee. nog steeds niet voor. Ja, en, en dan hield het eigenlijk op. En, en dat vond ik wel echt jammer. Ik vond het ja, echt... Uh, ja. Buiten natuurlijk dat Max had gewonnen, wat natuurlijk fantastisch is, vond ik het een zijweef.
1: Ja, en nog even snel wat vragen doornemen. Ik, wat opvallend ja. was, ik kreeg best wel wat vragen over... Uh, ik, ik vind het vaak niet zo netjes om over collega's uh, of collega-zenders, kranten te praten. Um, maar ik kreeg nu toch wat vragen en, meer richting de toekomst. Uh, Zico raakt natuurlijk de Formule 1-rechten kwijt. En staat Christian ervoor open om uh, analyses op tv te geven?
0: <laughs> dat wordt vuurwerk. <laughs> Nou ja, ik sta altijd voor alles open. Alleen ja, eh, 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 dat ligt er natuurlijk aan of dat, of dat te combineren is met mijn, eh, met, met, ja, met mijn gewoon normale activiteiten. Ja. Eh, met mijn werk. Eh, dus dat, dat, en ik woon natuurlijk in Monaco. Ik woon niet in Nederland. Uh, um, maar ik, ja, misschien, misschien wel. Ik zou het wel leuk vinden. Maar wel gewoon echt een serieus programma. En misschien is het wel leuk met z'n tweeën doen. Erik, wie weet. Uh, nou, Ik um, ben loyaal naar de maar ik heb me Ik heb me altijd gestoord omdat ik vind... Dat, uh, dat die programma's. Kijk, het ligt er natuurlijk aan uh, 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 wie het gaat doen hè, en wat voor budget ze hebben. En het probleem is altijd eigenlijk dat in Nederland altijd het Formule 1-programma kwam. En toen hadden ze eigenlijk nooit budget om het, om het programma eromheen te creëren. Ja, en dan, en dan als je dat gaat vergelijken dan met, andere, uh, met andere programma's. Ja, dan zie je gewoon zo'n ja, zo groot verschil qua professionaliteit. Uh, dat dat mij altijd wel storen. En ik, ik, ik denk ook. Uh, met mijn uh, uh, ervaring en zo, dat als, als ik daarbij zou zijn uh, bij de Grand Prix, dat ik gewoon iedereen kan spreken. Of ik nou Lewis kan spreken, of nou Leclerc, of wie dan ook, dan heb je ook echte interviews. En dat is natuurlijk een verschil, natuurlijk als je mensen kent. En als je op, op, die, op die vriendschappelijke basis. Iemand kan aanspreken. Ja, dat heeft, dat heeft die andere zender op dit moment gewoon niet natuurlijk.
1: Nee, maar dat Fireplay, die, die Scandinavians, die, die willen het heel uh, groots aanpakken. In ieder geval dat zeggen ze nu ook met analisten op, uh, op locatie. Kijk, ik zou dan zeggen, ik zie uh, Ziggo zie ik eigenlijk nauwelijks, omdat ik natuurlijk altijd op locatie ben. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat willen doen. Ik zou dan, uh, het lijkt me dan logisch dat je een beetje gaat wisselen met analisten. Want er is natuurlijk bijna niemand die uh, alle races gaat bezoeken of wil bezoeken. Um, dus ben, ik ben benieuwd, dat wordt zeker vervolgd. Ze zullen de markt uh, toch al gaan verkennen op dit moment. En Wouter Buikema, die vroeg nog aan ons hoe onze podcast eigenlijk tot stand is gekomen. Ik heb er eigenlijk geen antwoord op. Ik weet niet hoe de, dat in jouw uh, herinnering is. Ja, dat meen je niet. Echt serieus? Weet je het echt niet? Nee. Nou
0: ja, nou, wij, hebben elkaar, wij, hebben het, wij zijn natuurlijk begonnen met de columns in de Telegraaf. En toen hebben we gezegd, oké. Okay, Laten we nou eens proberen een podcast te doen. En de enige reden waarom ik meedoe... is dat het gewoon altijd afschuwelijk is... al die andere analisten die dan iets gaan vertellen over Formule 1. Ja, en die gewoon...
1: Hou 80, het even 70. bij ons.
0: Nee, ja, nee, maar dat is zo. ook. Nee, ja. maar ik, ik leg het nu uit. Omdat het gewoon uh, 60, 70, uh, 50 procent gelogen is... Uh, wat niet goed uitgelegd uh, wordt. En toen hebben we gezegd van... oké, okay, laten wij iets met z'n twee proberen... Want ik vind dat de fans moeten weten, oké, okay, van what is going on in, in, in Formule 1? Dus ja, weet je, des te meer vragen we krijgen, des te meer vragen we kunnen beantwoorden om mensen uh, wat ja, dichter bij Formule 1 te krijgen en wat meer uitleg daarover te geven. Dat is eigenlijk waarom, uh, waarom we dit zijn begonnen.
1: Oké, okay. uh, ja, klopt. We zijn toen begonnen als columnist en dat beviel uh, erg goed. Hè? Uh, om even een beeld te schetsen, wij bellen elkaar dan af en toe en uh, jij praat 20 minuten met een bakje thee in je hand en ik moet er dan uh, Nederlands van maken. Uh, en jij krijgt ervoor betaald, en ik niet. Maar dat terzijde, verder zit daar geen uh, frustratie. Um, en ja, dat, oh, dat werk jij
0: voor de Bondefoie? <laughs> voor
1: nee, Dat hoort oh. gewoon in mijn takenpakket. Dus, dus, uh, <laughs> <laughs> um, dus ja, nee, dat beviel. En groet aan Marcel.
0: Ja. Hi, Marcel.
1: <laughs> Ook een trouw luisteraar. We gaan door. Ik kreeg nog een leuke, of ik de, via de podcast telegraaf.nl mail kregen we een vraag van Daniel Lond uit Venray. Um, hij zegt dat hij toenmalige luchtmacht militair was, zo'n 13 jaar geleden. toen jij, Christian, tegen F-16-piloot Ralf opnam in, in zijn, uh, in een, met een demo. En toen deden we een sprintrace. Uh, wat kan jij je nog herinneren van die dag? En vond je het een eerlijke wedstrijd?
0: Ja, dat was echt geweldig. Want um, wij, ja, we, met de Formule 1-team proberen we natuurlijk altijd zoveel mogelijk PR uh, te creëren. En zeker omdat ik natuurlijk uh, Nederlander was en Nederlandse sponsors. En um, ja, toen zijn we dus uh, gaan racen tegen een F16. Um, en dat was echt vet cool, want ik kan me nog wel herinneren dat wij dus een lounge We uh, Wij moesten natuurlijk een start doen, natuurlijk. Uh, um, en uh, daar, daar gingen we natuurlijk op. Het, uh, we hadden natuurlijk niet zoveel grip op uh, dat asfalt uh, van, die, van die landing en startbaan. Dus we, moesten eerst, we hadden eerst een paar proefstarts gemaakt en toen moesten we het opnemen tege tegen Ralf, natuurlijk, in, in die F16. En eigenlijk de deal zou zijn dat ik zou, ik zou een proef start, tenminste, ik zou start doen, net zoals in de race, en hij zou uh, optrekken met zijn F-16. En dan kijken over, ik geloof, ik geloof dat we een kilometer hadden uit mijn hoofd, of 1,2 kilometer, uh, wie het snelste was. Maar ja, wat, het was niet echt helemaal eerlijk, want uh, ja, ik was natuurlijk als de raket weg, uh, <laughs> want ik heb natuurlijk veel minder gewicht. De ja. ja, Formule 1-auto is veel lichter dan een F-16. En, en met zo'n F-16 heb je ook zo'n afterburner die ze gebruiken natuurlijk om extra power te creëren. Dus dat je extra snel gaat. En, en op een gegeven moment keek ik naast me. En ik, ik denk, nou, dit, dit, wordt, dit wordt een appeltje eit. Deze, deze heb ik gewonnen. En toen deed Ralf eigenlijk uh, uh, gelijk zijn uh, landingsgestel naar binnen. En toen, uh, toen deed hij zijn afterburner aan. En toen verloor ik eigenlijk op het einde. Maar dat was natuurlijk niet de afspraak. De afspraak was gewoon dat hij normaal op zou stijgen. En uh, toen, uh, toen hadden we verloren, maar het was wel gewoon echt heel gaaf om te doen. En dat geluid is ook gigantisch, weet je wel. Van, en zowel de Formule 1-auto die je dan hoort, weet je, want het was toen de tijd nog uh, hadden we cilinders. die jankte natuurlijk veel meer als natuurlijk nu ja. op dit moment natuurlijk met zes cilinders met Turbo's. Um, en dan heb je natuurlijk een F60. Ja, dat is natuurlijk helemaal serieus uh, geluid. Dus dat was wel cool, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ja, ik laat jou nu even foto's zien. Dit is jouw profielfoto ja. in, je, in je WhatsApp. In je Nog steeds ja. uh, van toen, hè? Zijn er wel eens mensen die je dan nu ontmoeten. die je appen van wie, wie van de twee jij dan bent? Want je bent bijna onherkenbaar. Nee, nee,
0: nee. Dat durf je vaak niet te vragen, joh. Maar ik moet, als je die foto's ziet, die is toch uniek? Als, ja, geweldig als je eerlijk bent, toch? ik bedoel, hoeveel Formule 1 coureurs hebben het meegemaakt. om tegen een, een, een F-16 een een straaljagerpiloot te op te nemen? Um, dit was wel echt gewoon serieus. Als je gaat kijken, volgens mij is er nog nooit echt eens keer echt iets met een F-16. Dit was een F-16, hè. Al die anderen zijn een beetje van die oude, weet je wel, uh, jetfighters. Die waren niet echt spectaculair. Dus het is zo cool, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nou leuk. Uh, mooie, mooie herinnering en leuk dat die... Uh, Mooi geregeld toen ook van, uh, van Nederland, moet
0: ik eerlijk zeggen Ja, ook. en een
1: mooie publiciteit, ja, veel publiciteit gekregen, mag ik aannemen. Ja. Ja. Uh, even snel nog uh, Dennis Broekart die vraagt uh, wat jij ervan vindt dat, dus, uh, dat, dat Rienus van Kalmtout uh, richting de Indy 500. Komende zondag wordt hij verreden. Ja, hij start als derde. Um, ja, hij vraagt een beetje gekscherend wat jij ervan vindt dat hij met een uh, Christian Albus uh, Tribute Livery rijdt. Want hij rijdt daar met zo'n bitcoin auto met van die stippen. Dat ja, uh, heb jij ook wel eens gehad. Um, en wat heb je met je trofeeën, helmen en overals gedaan uit het verleden? Heb je die bewaard gebleven? En zien we die binnenkort nog een keer in een Albusmuseum? <laughs> nou
0: ja, ik heb niet zo'n eigen dunk. Maar ik weet niet of die is. Ik ga geen Albusmuseum doen. Ik zal daar geen antwoord geven, maar... Maar ik heb ze wel allemaal nog. Ja, ik heb er echt heel veel eigenlijk stiekem. Want ik heb natuurlijk bijna alles... Ja, tot, mensen zien natuurlijk alleen Formule 1 en zo. Maar tot met Formule 1... Um, heb ik bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. Ik heb bijna alle kampioenschappen gewonnen. Dus ik heb heel veel races gewonnen. Dus ik heb ontzettend veel bekers... Er staan heel veel bij mijn ouders. Ik heb uh, heel veel uh, in de opslag uh, pakken overal. Dus ik weet soms echt niet meer waar ik moet
1: laten. Dus misschien moet ik wel een klein museumje maken. Je zegt, die begint ja, ik met, ik heb niet zoveel dunk en, en dan krijg je een eerlijstje. Ja, ja,
0: maar, nee, maar ja, maar wat wil je nou dat ik zeg? Het is, het is nou eenmaal zo. Ik heb gewoon superveel bekers. Het is echt niet normaal. Ik heb wel eens gezien, er staan gewoon echt dozen tot het plafond helemaal vol. Ehm... Um, um, dus ja, eh, maar als ik eh, terug ga, wat was je vraag? Vertel nog even, want je, je brengt me weer van mijn apropos.
1: Nou, hij vraagt wat je daarmee gedaan hebt, eigenlijk. En hij zegt nee, die zit eigenlijk allemaal in een opslag, omdat ik gewoon soms
0: ja, gewoon echt niet genoeg ruimte heb, om die allemaal, ja, die kan ik, niet in een, in een, ik kan ze niet in mijn kantoor zetten of zo. En zelfs is met helmen, ik heb zoveel helmen. Um, dat gaat bijna niet, dus ik, wel, ik heb wel een paar helmen bijvoorbeeld in mijn, in mijn kast staan, die, waar ik zeg van, oké, okay, daar heb ik echt mooie herinneringen aan. Um, ja, en terug te komen op 4 ja, Ik kende zijn vader toevallig nog en zijn moeder. Uh, die reden toen de tijd de Formule Ford in mijn tijd. Maar Rijn die was wel een stuk ouder toen, in 96, 97. Uh, toen won ik een kampioenschap. Um, maar ja, hij doet het gewoon fantastisch goed. Super leuk voor de jongen. En ik denk ook echt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Die jongen die kan daar gewoon schitteren. Die kan daar echt een, 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 een wereldster worden in Amerika. En ik kan gewoon goed zijn geld verdienen. En ik hoop ook, ook dat hij echt die, 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 die lijn kan doorzetten. En laten we hopen misschien dat hij die in die 500 kan winnen. Dat zou uh, ja, super stoer zijn en super gaaf zijn voor Nederland. Ik, en je merkt gewoon in de tijd dat ik Formule 1 ging rijden ook. En, en, en daarvoor was geloof ik, uh, ja, natuurlijk Jos, toen kwam ik en toen kwam Guido. Dat ook in die periode ook heel veel mensen gingen karten. Weet je wel. Heel mm -hmm. veel jonge talenten gingen karten en racen. En dat er veel meer funding kwam van, hè, van de ouders. om dat, uh, om dat uh, ja, te financieren, maar ook te pushen. En dat, en dat talent dat komt nu door. En dat zie je nu overal komen. Of je nou kijkt naar Porsche Cup van het weekend. of je kijkt naar Formule 3. of je kijkt dus nu hè, naar, 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 naar VK. Ja, dat is natuurlijk leuk om te zien. En dat helpt alleen maar mee natuurlijk met Max. En als je gaat kijken naar zo'n klein kikkerlandje dat wij zijn. met 16, 17 miljoen in, in, inwoners. Dat Max Verstappen gisteren in Monaco. Uh, Geschiedenis heeft geschreven. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, super cool. Ja. Buit, hey, nog eventjes, hè. ik weet niet, wat, wat vond je van de start van uh, Max? Nou, dat wilde we hadden ik... we natuurlijk in het begin van de podcast, we hadden dat moeten bespreken, maar ja. je weet, ik ben zo groot. Ja, maar met dus ik de de start
1: ga je me einde eerst... Hij zei dat hij uh, niet echt super goed wegkwam, omdat hij, hij zat natuurlijk aan de, aan de vuile kant. Hè, want hij startte niet vanaf Pol, maar gewoon vanaf P2. De plek naast hem bleef leeg. Hij zei dat hij iets te veel wielspin had. Uh, of eigenlijk gelijk bij het wegkomen en da daardoor. Nee, je zag gelijk dat hij gelijk naar binnen stuurde. Maar gelijk naar rechts, naar de binnenkant. Zodat Bottas er niet langskwam. Dat vond ik wel slim gedaan.
0: Ja, daar heb je helemaal geen interesse in. Maar wat vond je van de start?
1: Ja, dat zeg ik toch net.
0: <laughs> Weet je wat het mooiste was van de start? De ballen van Max. Heb je gezien tot hoe ver hij naar voren reed? Voorbij de ja, gele lijn. Dat wilde ik had nog... hij, gewoon, hij had een millimeter over. Als hij een zijn eerste versnelling had moeten zetten... Daar had hij stop en go gehad. Dat wilde ik nog zoveel risico had hij
1: genomen. Ja, dat wilde ik nog zeggen. Maar voordat ik uh, de analyse gaf van Max. Um, die, dat plaatje kreeg ik een paar keer doorgestuurd. Want mensen zeiden van ja, Kastli kreeg toen 10 seconden straf. Alleen mensen moeten weten dat er daar zitten allemaal sensoren zitten. Dus als hij daar een millimeter over de lijn was gegaan waar het niet had gemogen, dan zouden Fia dat gelijk zien. Dan ziet de wedstrijd dat meteen. Uh, dus tijdens de race was het duidelijk dat het niet zo was, want anders krijg je op een gegeven moment de melding under investigation. Dus, ja, maar, hoor, maar doe je moet even maar doe even dat? Beter uitleggen voor de fans. Maar doe je dat en, bewust, dus als coureur?
0: Nee, dat doe je niet bewust. Maar wat ik je kan jezelf, uitleggen is, je hebt zo'n zo 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 hok waar je in moet staan. Ja. En, er sta, en, en er staan witte lijnen natuurlijk, één ja. witte lijn ervoor, en dan komen ze naar achteren als het ware. Maar dan heb je een gele lijn. Ja. En die loopt helemaal naar rechts. En die gaat heel ver buiten dat hok. En waarom is die gele lijn heel ver buiten dat hok? Omdat wij zitten zo laag, of tenminste wij, ik zit nooit meer in de Formule 1, maar in ieder geval, de Formule 1-coureur zit zo laag in de auto. Dat hij dat hok niet kan zien. Dus hij kan die strepen niet zien. En hij weet niet tot hoe ver zijn voorbanden gaan. Dus ze hebben een gele lijn gemaakt. En die gele lijn die loopt zo ver naar buiten dat ze met het oog het, de, het wiel kunnen zien. Dat ze precies op de gele lijn staan, dan staan ze goed. Dan komen ze niet over de witte lijn heen. Maar wat Max gisteren deed, Max die reed gewoon echt nog een stuk verder door als die gele lijn. Dus hij stond precies op de witte lijn. En het verschil was bij Gas, Gasly, was dat hij over de witte lijn stond. Maar wat je wel eens hebt op een gegeven moment met de Formule 1-auto... en ik denk dat hij in zijn 1 is blijven staan... of hij heeft echt bijna niet bewogen. Soms heb je wel eens met de Formule 1-auto... als je natuurlijk de eerste versnelling selecteert... Weet je, dan geeft hij wel eens nog een stootje. Hoor, omdat hij in zijn 1 gaat. Dat hij een klein stukje naar voren gaat. Een millimeter of twee, drie, vier. Um, en, da en, da en dat was natuurlijk ook het probleem bij Gasly. Was, ten eerste, hij was al voorbij de streep. Dus hij was al de, de, de sigaar. Maar bij Max zag je echt gewoon, hij was voorbij de gele lijn. En stond echt gewoon op het limiet op de witte lijn. Dat was on ongelooflijk.
1: Ja, en daarna had hij een goede start. Want dat was je vraag hoe de start was. Niet hoe de startopstelling was. Dus die krijg je dan gelijk nou ja. even terug. Um...
0: Nou, hij, hij, hij had hem gecentreerd. Zeg maar schuim gezet naar rechts. Ja. Hè? Waardoor hij dus in principe geen uh, wielspin krijgt. Want wat gebeurt er als je uh, van, van, van richting verandert onder een start? ja, dan, dan krijg je minder tractie. Dan heb je de kans dat je een, een hele snelle wielspin krijgt. Dus wat hij gedaan heeft, is hij heeft hem schuin gezet. Helemaal op het limiet. Dus hij hoeft alleen maar te concentreren met het stuur recht te houden en een start te maken. En dat hij dus eigenlijk voor uh, Bottas neer kan zetten, waardoor het Bottas van gas af moet gaan.
1: Ja, duidelijk. Um, zoals beloofd, hebben we weer een prijsvraag. En wat geven we weg? Dat is het uh, programmaboekje van de Grand Prix van Monaco. Dan kun je zeggen, ja. Ja, wat interesseert mij dat? Nou, dit is het, uh, het, volgens mij het eerste fysieke programma boekje bij een race sinds uh, uh, anderhalf jaar. Dus eigenlijk sinds uh, de Grand Prix van Australië vorig jaar die niet doorging. In coronatijd hebben we dat helemaal niet gehad. Wil je nog wat zeggen, Chris? Of, want je zit te zwaar. Ja, ik, ik weet wel een prijsvraag. Ja, ik, had ook, ik had er ook een in mijn hoofd, maar ga jij eerst maar. Kijken of ik het een goed keur. In
0: welk jaar won een monogastische coureur de race van Monaco? Oké, okay.
1: dat is een goede vraag. Dat is een betere ja. vraag. Ik wilde vragen wat de gemiddelde snelheid was van de, van de winnaar gisteren of zondag. Want uh, het was de snelste race in Monaco ooit, de Grand Prix van Monaco. Maar laten ja. we jouw vraag even duidelijk, laten we jouw vraag meenemen. Dus wie was de eerste?
0: Monogastische coureur die won in Monaco, in zijn thuis Grand Prix.
1: Ja, duidelijk. Nou, de antwoorden, goed of slecht, kunnen naar podcast.telegraaf.nl En ja, naam en jaartal, hè? Naam en jaartal. We en het team. Laten.
0: En dat is Naam, wel...
1: Jaartan, team. Naam, jaartal, team. Oké, okay. nou dan zijn we daar toch uh, nadat jij de vorige vraag had weggeven. Ik vind het eigenlijk een leukere vraag. Dus zo zie je dat we er toch in, al improviserend wel, uh, wel komen. Uh, we gaan eens opmaken voor de volgende race in Baku. Even een kleine voorspelling nog snel.
0: Ja, daar gaat Mercedes, uh, daar zou Mercedes uh, oppersterk zijn weer en... Um... Ik hoop dat, uh, dat ze met die flex wings nog niet zo ver komen. Dat, uh, dat ze dat gaan afschaffen. Want dan wordt het echt heel moeilijk voor Red Bull. Um, maar ja, uh, dit weekend, afgelopen weekend was fantastisch voor Red Bull. Maximale punten. Zowel voor team als zowel voor Max Verstappen. Je ziet uh, hoe het kan veranderen in één keer. Iedereen had eigenlijk al Red Bull afgeschreven. Het was allemaal dit en zo. Maar je ziet dat een Grand Prix zoals Monaco die ertussen doorkomt. Dat in één keer alles weer uh, in de war gegooid kan worden. Maar ik denk dat ze in Baku het heel moeilijk krijgen. Ik denk dat Mercedes daar weer op sterk, eh, ja, heel sterk zou zijn. Aston Martin zou er wel redelijk bij zitten, denk ik. Um, eh, ja, Red Bull moet echt gewoon uh, alles uit de kast trekken om daar uh, de aansluiting te houden.
1: Ja, ja dat, dat rechte stuk daar is volgens mij uh, twee kilometer of zo. Dat is niet normaal. Als je ja, nou, al moet
0: ik eerlijk zeggen dat de Honda-motoren het echt gewoon niet slecht doen. Dat, zeg ik, dat was vorig jaar ook al het geval. Um, maar misschien is de combinatie van de Honda-motor en natuurlijk de achtervleugel die meewerkt ja. hè, met die, met die flex-wings. Uh, maar het doet er niet toe hoe ze het doen, als ze maar, uh, als ze maar dezelfde snelheid kunnen bereiken. Hè, of in ieder geval in de buurt kunnen komen. Maar ik, ik kijk er echt naar uit, want het was echt gewoon voor mij uh, gisteren. Ik, ik weet niet hoe het voor jou was, maar echt gewoon... Ja, we kunnen alleen maar ja, fantastisch uh, lof ja. over Max Stappen. En dat is echt, echt geweldig. Maar qua race natuurlijk was het, uh, ja, was het echt gewoon voor, voor een fan, denk ik. Uh, ja, voor de Nederlandse fans was het geweldig ja. natuurlijk. En voor mij ook dat hij won. Maar op zich was er natuurlijk gewoon niks
1: aan. Nee, ik calculeer het natuurlijk een beetje in met mijn naken. Maar dan hoop je toch wel dat er iets gebeurt. Wat natuurlijk wel vaak genoeg gebeurt inderdaad. Met een crash en een safety car, weet ik veel wat. Maar eigenlijk helemaal niks. Uh, ik, moet ook al, ik doe ook een live blog uh, met live tweets tijdens de race en de kwalificatie. maar ik had uh, zondag moeite om uh, af en toe met een update te komen, want ja, er gebeurde ook bij de pitstops ja natuurlijk Vettel en Perez en uh, Gasly en zo dat ging allemaal wel. alleen ja dat na één pitstop was dat ook al bekend en je hebt verder helemaal geen inhaalactie gezien boven de uh, ja, maar het, bij, bij ma
0: maar het is ook snel uit te leggen, Erik. Ja, het is heel simpel. Ja, waarom is Perez zo goed gepresteerd? Ja, het is heel simpel. Hij is, hij is langer door gaan rijden. Hij kon sneller rondetijden rijden. En is daarmee met zijn pitstop die hij later heeft gedaan dan de andere twee mannen is hij ervoor geëindigd. En hetzelfde uh, gelde voor Strol. Ja? En degene die het andersom had gedaan, dat is Lewis, ja, die, uh, die heeft gefaald.
1: Ja, nou, ondanks dat het zo simpel is allemaal hebben we toch uh, lang genoeg kunnen praten. Zo zie je maar dat er altijd veel te bespreken valt na, na elke race. En zeker na deze voor Nederland toch uh, historische Cambrie van Monaco, uh, Chris, wij spreken elkaar over twee weken weer. Misschien zelfs met een microfoon dan op een standaard. Het, uh, het houdt allemaal niet op wat hier allemaal gebeurt qua ontwikkeling. Uh, op ja. naar de volgende 30, 40. Maar dat komt
0: af. allemaal door de luister, luisteraars. Hè? Er wordt gewoon steeds meer, meer geïnvesteerd in ons, Erik. Dat is ja. ongelooflijk. Ik heb hier professionele apparatuur. Het <lacht> is niet normaal. Ja, ik, Alleen ik kon het niet aansluiten. Dat was echt, nee, ik, echt ik, gewoon, uh... ik,
1: Misschien ook nog een leuke kijkje achter de schermen dat ik uh, zondagavond uh, nog een... Vrij paniekerige Christian Albers aan de lijn had. Uh, nadat zijn vrouw en kinderen al uh, druk bezig waren met het installeren van alle apparatuur. Dus uh, ja, een, uh, een goede coureur uit het verleden met genoeg technische kennis. Maar met technische kennis en er zit ook nog een verschil in technische kennis van auto's en van uh, andere onderdelen. Dat blijkt maar weer. Je hebt aan te kijken van uh, waar heb je het over, maar ja, je hebt aan het te wel, hoop ik.
0: Ik ben heel goed met mijn iPhone, maar ik ben heel slecht met computers. Ja, dat klopt, ja.
1: ja. Oké, okay, Chris, we spreken elkaar over twee weken en uh, u bedankt weer voor het luisteren. Dank wel.